0: Um bom bom sermão, uma boa homilia para para uma uma piada americana, uma introdução eloquente e uma conclusão brilhante, reunidas o mais depressa possível. Portanto, o começo e o fim reunidos muito depressa. Não sou muito adepto dessa teoria, não sou muito praticante. Lembro, ainda que para mim, um bom sermão Um sermão que que funciona na na, na autenticidade do Evangelho tem sempre qualquer coisa de muito parecido, eh, pelo menos de uma parte muito parecida com o que hoje ouvimos neste Evangelho. Jesus entra, Jesus entra onde nós estamos e incomoda-nos muito e eh, mete tudo, pernas para o ar. Um bom sermão tem sempre que ver com esta entrada de Jesus num lugar muito organizado para o negócio que é a tua vida. Que é a tua vida, que é a tua liberdade Tu chamas Tens nomes piadosos Para a tua rebeldia Tens nomes piedosos para a tua insolência Tens nomes piadosos Para as tuas fraudes Chamas-lhes ética Chamas-lhes boa consciência Tens muitos nomes que te permitem Faltar à missa, que te permitem não saber de Deus Que te permitem achar que a igreja É que tinha que mudar quando tu próprio Não mudas o teu coração Tens imensos negócios Imensos negócios e negócios que metem Deus também ao barulho. Deus, aliás, geralmente só interessa como financiador dos teus negócios. Queres vida, queres boa vida, queres vida prolongada e Deus só te interessa desde que subsidi as escolhas que fizestes. A única coisa que interessa de Deus é que Deus dê subsídios a fundo perdido para as escolhas que tu fizestes. Então, esta entrada de Jesus no templo não foi há dois mil anos em Jerusalém esta entrada de Jesus no Templo não é lá uh, onde nós achamos que está a corrupção, no Vaticano. Esta entrada dos Jesus no Templo uh, é onde está a vida de cada um de nós. Quem não percebe isso é um moralismo. Quem não percebe isso acha que a revolução deve atingir os outros e a si próprio passa isento por entre, por entre a chuva. Quem acha que quem tem que mudar é o mundo, é uma pessoa que participa sempre de alguma corrupção. E essa corrupção Corrupção da sua consciência. Quem acha que quem tem que mudar é o mundo não tem ligação autêntica consigo mesmo. Naquele tempo estava próxima a Páscoa. A Páscoa quer dizer que alguém tem que morrer, alguém tem que morrer. A Páscoa quer dizer que alguém vai morrer. A Páscoa quer dizer que alguém vai morrer para que todos vivam, para que todos vivam. Cada domingo é para que haja Páscoa. Todos os domingos é para que exista a Páscoa. Jesus morre para que tu vivas. Sim, bem sabemos que uma das coisas que mais prejudicou a história da Igreja foram os contratestemunhos dos cristãos, os contratestemunhos das pessoas que, que estão dentro do Templo, que estão dentro do Templo. Os padres, os bispos, há histórias de, que também, essas mais ou menos mal sabemos, dos Papas do Renascimento e por aí fora, que nos assustam muito é óbvio que há coisas tremendas os cristãos que vêm à missa todos os domingos mas o único Deus em que acreditam é o dinheiro que têm é o dinheiro que lhe faltam é óbvio que há coisas tremendas dos cristãos que vêm à missa mas são agarrados ao dinheiro mas por causa do dinheiro eh, são capazes de fazer coisas que não lembram, lembram nem ao diabo há cristãos que vêm à missa ao domingo mas Deus no seu dinheiro nunca ouviu mas Deus nunca entrou no seu dinheiro mas o seu dinheiro nunca serviu para a partilha Há questões que, por causa do dinheiro, fazem coisas dos diabos, estão agarrados às coisas do diabo. ao tempo Jesus subiu, subiu a Jerusalém, está tudo organizado em função do negócio. Está tudo organizado em função do negócio. E o negócio mais perigoso de todos é esse negócio em que tu és dono de tudo. Em que tu és dono de tudo. Eu ser dono de tudo chama-se subjetivismo. Eu ser dono de tudo chama-se subjetivismo, chama-se relativismo. Nós não gostamos nada que exista a verdade, sobretudo não gostamos nada que exista uma verdade que não fomos nós que produzimos, que não fomos nós que fabricamos, porque essa verdade gera incômodo, essa verdade gera movimento. Então, eh, Jesus encontrou esse negócio fantástico eh, que é eu sou dono de tudo, eu sou dono das mesas, das bancas, eu sou dono de tudo... Para manter a propriedade privada. E o único Deus que me interessa é o Deus que aumenta a minha propriedade privada. Não me interessa ao Deus de Jesus Cristo, interessa-me as justificações, as justificações, as justificações, as justificações que eu dou a propósito de tudo para ficar mais dono de tudo. Naquele tempo, Jesus entrou no teu coração, quer entrar no teu coração para pôr em causa a maneira como tu organizas a tua vida. Só há cristianismo quando há conversão. Só há cristianismo quando nós mesmos somos postos em causa. Os reacionários, os reacionários são sempre os que reagem contra os males do mundo. Há reacionários de direita, de extrema-direita, há reacionários de extrema-esquerda. Os reacionários são sempre os que reagem contra o mal do mundo, mas que não têm capacidade de se pôr em questão. Mas que não se põem em questão. Mas que não se põem em questão. Bom. Então, este Evangelho é um Evangelho para pôr em questão a vida, a vida em que negociamos e negociamos e negociamos tudo menos a nossa relação com Deus. O Evangelho termina de uma maneira bastante contundente e eu não sou aqui ninguém para reduzir a força do Evangelho e eu não estou aqui assim para reduzir a força do Evangelho. Mas Jesus não se fiava deles, mas Jesus não se fiava deles porque os conhecia a todos e não precisava. De que viesse lá o psicólogo, não precisava de informações do psicólogo nem das finanças sobre ninguém. Ele bem sabia o que há no homem. E no homem há uma fábrica, no homem há uma fábrica de privatização. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. É uma das teimosias mais importantes da inteligência do homem. A inteligência do homem, tantas vezes, é utilizada para esta missão. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Então, isso é uma coisa inteligente, lia por estes dias, em que se lia por estes dias em homenagem ao professor Jorge Braga de Macedo, que terá dito a certa altura, a propósito de alguém, que nunca vi tanta inteligência usada ao serviço de tanta burrice, tanta estupidez. Às vezes, pessoas muito inteligentes implicam tudo, aplicam tudo ao serviço de uma teimosia. Jesus bem sabia que nós somos muito teimosos, que somos muito fechados, que organizamos muito bem a defesa. Dou um passo avante. Este evangelho não serve para nós deitarmos fora a igreja. A igreja sempre foi assim, a igreja é assim, é o lugar dos cambistas, é o lugar dos corruptos e, portanto, a pureza está sempre no outro lado qualquer e só acreditaria numa igreja pura. Só que diria-me, igreja pura. vou fazer um exercício que parto de mim e que penso que pode ser aplicado a todos. É óbvio que não é fácil conviver com os meus defeitos. É óbvio que não me é fácil conviver com os meus defeitos. Com mais ou menos humildade, com mais ou menos virtude, tenho que enfrentar os meus defeitos. Mas pretender ter uma vida sem defeitos é qualquer coisa da ordem da loucura, da ordem da, da loucura de manicômio, da ordem da loucura de um psiquiatra. Eu, se tivesse a pretensão de viver sem defeitos, isso significava eh, completamente um exagero, um, significava um extremismo, eh, significava uma mentira em relação à vida, que, como é óbvio, seria inultrapassável. Querer viver sem defeitos... Eh, é qualquer coisa de profundamente desumano. É óbvio que a igreja tem defeitos, mas querer uma igreja sem defeitos é querer um museu. E um museu de cadáveres e um museu de múmias. É óbvio que a igreja tem defeitos, mas querer uma igreja sem defeitos é querer qualquer coisa que não está viva, é qualquer coisa que é da ordem da loucura. E é certamente uma coisa aonde tu não terás lugar, porque tu tens defeitos. A igreja tem defeitos porque tu tens defeitos. Qual é a única coisa que não pode acontecer em relação à igreja? Qual é a única coisa que não pode acontecer à igreja? A única igreja que não pode existir é uma igreja onde Jesus não entra e onde Jesus não diz a sua palavra e onde Jesus não tem os seus gestos de purificação e onde Jesus não celebra a Páscoa. A única coisa que pode acontecer não é uma igreja sem pecadores. Estás cá e o teu lugar é aqui, o teu e o meu. Estás cá e o teu lugar é aqui, o teu e o meu e o nosso. Deus deu-nos a igreja não porque já chegámos, Deus deu-nos a igreja para caminharmos e para chegarmos. A única coisa que não pode acontecer é uma igreja a onde Jesus não fala, onde Jesus não diga a doutrina, a onde Jesus não diga a doutrina, não diga a verdade, não diga os sacramentos, não celebra os sacramentos, não faça os seus gestos. Que a igreja tenha pecadores, faz parte da sua missão. Bendito seja Deus, Deus quando a Igreja é este lugar onde Jesus nos diz a sua doutrina, onde Jesus nos diz a sua palavra, onde Jesus nos diz a sua força. Sim, o chicote de Jesus o chicote de Jesus são as palavras santas de Jesus. Este chicote de Jesus são as palavras santas de Jesus. E é óbvio que Jesus nos pacifica, mas nos pacifica porque antes passou nas nossas feridas Aquilo eh, que nos pode eh, curar, passou sobre as nossas feridas, eh, aquilo que nos purifica. Todos andamos a pôr álcool nas mãos para matar o vírus. Todos andamos a pôr nas mãos, desinfetando para matar os vírus. Jesus põe a sua palavra nas nossas feridas para que o nosso coração abandone a erva, para que o nosso coração se abra à sua humildade. Até a altura. Dizem a Jesus lá, enquanto Jesus está a fazer a sua pregação e a sua homilia, dizem a Jesus, mas que sinal é que tu nos dás de que podes proceder deste modo? Li tal como vem nesta tradução. Que sinal é que tu nos dás? A palavra catá é outra. Que sinal é que tu nos mostras? Que sinal é que tu nos mostras de que nos dar proceder deste modo? Ora bem, houve uma outra vez, mais cinco vezes no Evangelho de São João, em que aparece este verbo. Vou só me referir a duas. Uma é quando um discípulo que andava na catequese, mas que andava distraído, e disse a Jesus, Jesus, mostra-nos o Pai. E a vez culminante em que aparece este verbo, é quando Jesus ressuscita e chama as pessoas e diz, venham cá. E mostra-lhes as mãos e o lado, mostra-lhes as suas mãos e o seu lado. Que sinal é que tu nos mostras? O sinal que Jesus nos mostra, o sinal que Jesus mostra a todos os tempos o sinal de ressurreição que Jesus mostra é que aqui na igreja Jesus liberta Deus existe ou Deus não existe. Passa a primeira leitura. Deus existe ou Deus não existe. Passa a primeira leitura. Naqueles dias Deus pronunciou estas palavras. Eu sou o Senhor que tirei da terra do Egito. Deus não tem muita preocupação em apresentar currículo, Deus um não tem muita ocasião de entrar nessa discussão, Deus existe ou Deus não existe Deus um não tem muita preocupação de argumentar na filosofia, o que Deus mostra é que liberta as pessoas o que Deus mostra é que as pessoas que vêm com ele são libertadas, são regeneradas, bom hoje eram-nos apresentados os dez mandamentos cada um deles merece o melhor da nossa atenção tenho uma preocupação particular por estes tempos e nestes tempos, nestes anos da minha vida, em torno do segundo mandamento, onde se diz que não farás para ti qualquer imagem esculpida nenhuma figura do que é que existe lá em cima nos céus ou cá embaixo na terra a autoridade com que a igreja interpretou este mandamento é a mesmíssima com que a igreja percebeu que a Bíblia estava incompleta. E a única razão por que a Igreja tem imagens é porque a Bíblia estava incompleta até chegar Jesus. E estava tão incompleta que os cristãos ainda fizeram uma coisa mais escandalosa do que terem imagens. Aqui à frente vem dito, o dia santo é o sábado, o dia do Senhor. É um dia que não farás trabalho, é um dia eh, em que para a tua atividade toda. E a Igreja achou, de tal maneira que a Bíblia estava completa que disse que agora o dia santo não é o sábado agora é o domingo todas as seitas aceitam isso as seitas que criticam a igreja católica por causa das imagens mudaram do sábado para o domingo não aceitam que a igreja no entanto diga que a partir de Jesus já há alguém que é a imagem de Deus a partir de Jesus já há alguém que é a imagem de Deus não havia imagem de Deus antes de Jesus agora a partir de Jesus já há alguém que é a imagem de Deus é São Paulo que o diz Jesus é a imagem visível de Deus invisível mas a questão fundamental que eu queria colocar não é esta. O problema não são estas imagens, que a partir do momento que Jesus é a imagem do Pai, a Nossa Senhora e os Santos são imagens de Jesus, e estas imagens, para nós, são indicações, são indícios dos Santos, dos Santos de Jesus. A grande questão que aqui está colocada nas imagens é a imaginação. O nosso drama religioso, o que nos impede de sermos cristãos simples, é a imaginação. São as ideias que nós temos sobre Deus e que nos impedem de receber Deus como ele se mostra em Jesus. Nós temos ideias tão perfeitas sobre Deus, temos ideias tão eh, perfeitas sobre Deus que já não temos lugar para a perfeição de Deus. Nós sabemos que Deus diz tem que ser assim, 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 assado. Bom, Deus apresenta-se eh, dizendo eu sou o Deus que tirei da terra do Egito. A terra do Egito... Uh, vejam uh, pelo turismo, ainda hoje, ainda hoje qualquer museu aqui em Lisboa ali ao lado do Torre do Passo, ali ao lado do Museu dos, dos Jerónimos, temos lá uma bela coleção de múmias e o sonho de, dos arqueólogos, daqui do arqueólogo presente o sonho dos arqueólogos é sempre o Egito, os romanos levavam as peças do Egito para, para Roma e em Roma há uma quantidade de ob, uh, obeliscos de, dos, dos, romanos, dos, uh, dos uh, egípcios o Egito ainda hoje é um oceano de de, de imagens, de estátuas, de esculturas. Então Deus tirou do Egito. Tirar do Egito é tirar da da terra das imagens, da terra da imaginação, da terra dos ítolos. Tirou do Egito para levar ao deserto, quer dizer, tirou do lugar onde as pessoas tinham muita imaginação de Deus para levar a um deserto, quer dizer, para um lugar onde Deus pode falar finalmente. Há deserto, quer dizer, não há tráfico, não há confusão do mercado não há aquele lugar onde tu estás sempre a defender o teu negócio Deus tirou do Egito para levar ao deserto e aí finalmente estares sem imaginação e estares sem fantasia termino com a segunda leitura meus irmãos, os judeus pedem milagres o que é que isto quer dizer? as pessoas mais emotivas estou a reduzir muito, as pessoas mais emotivas as pessoas mais afetivas o que querem é emoção o que querem é sentir Deus, o que querem é sentir-se bem, o que querem é sensação, o que querem é sentimentos, o que querem é estar-se bem. Os Deus, as pessoas mais emotivas, querem estas coisas todas, querem estas excitações todas. Há outras pessoas mais, mais reservadas, mais frias, mais racionais, que querem, que querem contabilidade, que querem controle da operação, querem o botão do controle da operação, querem tudo contabilizado, querem tudo controlado. Quanto a nós, anunciamos Cristo crucificado. O homem, só encontra Deus, o homem só encontra Deus se morre para as suas imagens, se morre para as suas representações, se morre para as suas pretensões. Só encontramos Deus se morremos para a maneira como desenhamos a vida, como sonhamos a vida. Bom, Cristo é poder. Cristo é poder. Cristo é poder e sabedoria de Deus. O grande poder de Deus vê-se quando deixamos de andar aí a fazer eh, imagens e fantasias e aceitamos o grande poder de Deus manifesta-se quando aceitamos Deus como ele se manifesta na palavra de Jesus. Que o nosso coração esteja mais disponível à palavra, que sejamos libertados das fantasias.